0: Сектор «Пси на барабане» — это подкаст «Победы 26» о том, как не сойти с ума или вернуться обратно, если это все-таки случилось. Вы вполне могли не слышать про этот подкаст, и это не мудрено. Сегодня мы записываем первый выпуск, и раз так, давайте немного знакомиться. Я Никита Пешков, профессиональный журналист. Я никогда не работал в сфере психического и психологического здоровья, но как будто всегда был где-то рядом, интересовался, общался с экспертами. И теперь, благодаря студии подкастов Победе 26, я могу делать это не только для себя, но и делиться этим с кем-то, приглашать классных экспертов и э, вместе с вами задавать им вопросы. И я не хочу заставлять гостя долго ждать. Сегодня с нами Алексей Корюкин. Это психолог, психотерапевт, психоаналитик, единственный э, в Ставрополе и один из самых харизматичных людей, которых я вообще знаю на этой планете. Э, Алексей, я правильно вас представил? Ну,
1: про, про харизматичного это, конечно, mm. очень приятно слышать. Спасибо, Особенно что пришли. на планете.
0: Я хотел бы сначала поговорить про единственного в Ставрополе и в крае психоаналитика. Что это вообще значит? Ну, это значит, что,
1: как в каждой профессии, есть некоторые такие, что ли, табели о рангах, да, у нас есть Международная психоаналитическая ассоциация, которая готовит психоаналитиков, и это самая авторитетная организация, основанная самим Зигмундом Фрейдом в 1910 году. Вот. И в этой организации состоят всего лишь 13,5 тысяч человек на всей планете. И в России подготовка психоаналитиков началась только вот с 90-х годов. И можно сказать, что... И в России-то нас немного психоаналитиков Международной психоаналитической ассоциации, только в шести городах есть, в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону, Иркутске и Ставрополе. Значит, в пяти. пяти городах.
0: Угу. — Прежде чем мы продолжим дальше... — А, Краснодар еще, да. — Ага, значит, все-таки в 6. В шести. Окей. Прежде чем мы продолжим дальше, я хотел бы кое в чем признаться. Я вообще ни слова не понимаю по-армянски, но тем не менее я недавно пытался смотреть и понять сюжет армянского центрального телевидения. Там рассказывали про вас. О чем была речь?
1: — Ну, мы говорили об аутизме. Дело в том, что мы познакомились с одной прекрасной девушкой Асмик Тангян. Она руководит центром, который называется Арвесторан. И они занимаются тем, что помогают семьям, в которых воспитываются дети с аутизмом, адаптироваться в жизни. Они проводили специальную акцию акцию «Sounds of Support», то есть «Звуки помощи», нацеленную на то, чтобы собрать средства для открытия мастерской по изготовлению лепешек, которые можно было бы продавать и таким образом поддерживать активность детей с аутизмом. И это очень созвучно тому, чем мы занимаемся в Михайловском психологическом центре. У нас тоже есть мастерские. Там есть гончарная мастерская, театральная мастерская и художественная. И вот мы наладили такое сотрудничество с теми, кто, с единомышленниками. И они нас пригласили, чтобы мы рассказали о нашем опыте, чтобы мы посмотрели на их опыт. И об этом был снят сюжет центрального телевидения угу. Армении.
0: Где, где проходила встреча?
1: Это какой-то э, очень... Центральное место – филармония имени Арно Бабаджаняна в Ереване. То есть это прекрасный зал, прекрасное место. И прекрасные участники. Там были волонтеры, студенты и представители из других стран, из Италии там были. Мастерские проводили люди
0: из России. То есть это какая-то новая ветка международного сотрудничества, да, получается?
1: Ну, можно сказать, что это не новое, потому что мы уже с ними общались и как-то так приезжают к нам гости на наш фестиваль, святочные встречи из Армении. Мы туда ездим. Но это скорее развитие старого сотрудничества.
0: Угу. Я бы хотел немного поговорить про Азы. Мне понятно, например, если у меня заболел живот или голова, что мне нужно пойти в больницу к терапевту, сказать, вот у меня такая проблема очевидная, и что мне с ней делать, и врачи как-то направят меня, проведут исследования. Как мне понять, что мне нужно обратиться к психологу?
1: Ну, я думаю, что сейчас это небольшая проблема, потому что психология, психотерапия, психоанализ – это довольно раскрученные такие медийные поля. В этом смысле, наверное, из каждого утяга видно и слышно, что есть такие специалисты. И вопрос в том, верите ли вы в то, что у вас есть душа. Если вы так считаете, и вы считаете, что она требует некоторого ухода, некоторые заботы, то, в принципе, вам можно подумать о том, к какому обратиться специалисту. Вот. И здесь как раз возникает вопрос, что очень большое предложение и довольно сложно разобраться, к кому именно обратиться. Но это как везде. Да? Если мы хотим получить какую-то квалифицированную помощь, хорошую помощь, то нам надо обращаться к людям, которые обладают какой-то репутацией, известной, в регионе или среди профессиональных кругов.
0: Ну, вот история про то, что если есть... Ну, я верю, например, что у меня есть душа, и мне хочется думать, что я о ней забочусь. Может, там какой-то ежедневный уход даже, вроде чистки зубов. Но отсюда получается, что психолог может быть нужен каждому, или все таки это не необязательная история? Проблема ли то, что я не хожу к психологу?
1: Ну, вы знаете... Я, в принципе, думаю о том, что есть много разных способов такой гигиены психического здоровья. Это традиционные способы, можно ходить в церковь, общаться с духовниками, можно ходить к друзьям, общаться с ними, с родственниками. И это все очень хорошие, достойные, известные способы такой профилактики психических заболеваний, чтение книг, просмотров фильмов, обсуждение этих фильмов. Это все то, что помогает нам как-то озвучивать, вербализовать наши, наши внутренние душевные порывы. И в этом смысле психотерапевтическая, психоаналитическая помощь – это некоторые виды таких душевных или духовных практик, которые, собственно, мы выбираем. И э, ходить, в общем, не обязательно, но это есть такая э, возможность. Если у вас есть душа с ней, что-то надо делать. Да?
0: Угу. Но все-таки нету, да, видимо, какого-то э, перечня признаков, по которым я должен себе там маленькие звоночки в моей голове должны прозвенеть и сказать, эй, что-то идет не так, давай-ка подумаем, что с этим делать. Я думаю, что не, не обязательно ждать, чтобы было что-то не так. Важно,
1: если ты вдруг думаешь, что у тебя есть душа то и, и что-то с ней происходит, то хорошо было бы на нее обратить внимание Я думаю, что и людям, которые не страдают как-то так тотально, да, но просто ощущают эту душу, интересно в ней разбираться да? Интересно знать, как, как мы устроены внутри Поэтому я, я думаю, что это не, не есть показатель да, вот душевное страдание. Конечно, душевное страдание заставит вас куда-то искать помощь. Но если вы просто любопытствуете интересуетесь самим собой, то, в принципе, это достаточно, чтобы обратиться к человеку, чтобы вместе это исследовать.
0: Вот как будто я хочу чуть лучше понять, что, что мы называем душой, понимаем ли мы слово душа одинаково, потому что есть душа в каких-то религиозных книгах, есть душа, которая просто люди разговаривают между собой и как-то по-своему понимают душу. Что мы здесь имеем в виду, как, что это за понятие? Ну,
1: действительно, очень сложное понятие. Я помню Елена Викторовна Улыбина, профессор психологии, первая заведующая кафедрой психологии в Ставрополе, она старалась не называть душу душой, а называть ее психикой. Да, потому что это как бы переводит нас в такой в наукообразный пласт, то есть нам как будто бы мы как ученые подходим к этому, не как обыватели. Но это не сильно спасает, честно говоря, потому что по большому счету нам важно понимать ну, весь, как бы, весь объем этого понятия, и мы не можем отказаться и от духовных практик, и от религиозного понимания, и от обыденного понимания этого явления. То есть душа это... Это все, что мы думаем о, о нашем таком наполнении, да, вот как бы о, о таком можно сказать, авторичной нашей природе. Да. То есть, в принципе, душа это то, что отражает наше, наше бытие. Да. То есть мы и, и телесные свои какие-то знаки пытаемся облечь слова, и образы наши и чувства. Нам нужно это все каким-то образом называть. Это как будто бы э, отражение той реальности, которую мы ощущаем, чувствуем и мыслим. Вот, вот, это все можно назвать душой, психикой.
0: Вы сказали про первого, первого заведующего кафедра, и получается, что это все недавняя история психологии в Ставрополе. История последних 30-40 лет, правильно?
1: Ну, опять, можно говорить, конечно, и о более ранних ситуациях. Там, я читал, что первым кафедра психологии была открыта в каком-то 1964 году в СГУ, тогда не СГУ, в Пединституте. Вот, но Именно практическая психология, то есть, когда речь идет о работе человека с человеком в консультативном кабинете, по большому счету, в Советском Союзе не слишком было распространенное явление. И в Ставрополь тоже. И поэтому первые факультеты психологии, как раз вот мы сейчас отмечаем 31-летнюю 31 годовщину первого выпуска психологов курсов ребуса, так называемых, 9-месячных. То есть в 92-м году придумали в году придумали делать психологов для системы образования. Но так как их нигде не было, то придумали это делать на базах вот пединститутов. Соответственно, вот с тех пор, можно сказать, и началось. В 92 93 год. Потом у нас появился в 92-м году первый такой полноценный, Полноценная программа обучения на базе Московского открытого социального университета. И поэтому студенты вот этих вот ребусовских курсов и Масуд друг друга знали, и также с преподавателями они создавали некоторое такое первое сообщество, из которого много чего выросло в, Ставрополь, в Ставропольском крае. Можно сказать, что это вот горизонт такой, 30 лет, 31 лет.
0: Да, я продолжу, простите mm -hmm. уж меня, проводить аналогии с врачами в больницах. Ну, то есть, так, в моих представлениях кардиологи существовали вообще всегда, но ну, я же застал только малую часть существования человечества, и я такое представляю. Кардиологи – это очень старая история. Получается, что психологи в Ставрополе – это что-то, что появилось даже позже, чем я появился на свет, и прийти на пустое поле и что-то создать. Как это происходило вообще? А главное, откуда появились первые пациенты, клиенты, как правильно, кстати, сказать?
1: Ну, по большому счету, клиент – это частный случай пациента. То есть пациент – это частный случай клиента. Пациент – это тот, кто считает, что он страдает. И мы чаще, когда мы говорим о терапии, психотерапии, то точнее будет называть пациент. Потому что клиент – это любой, кто получает какую-то услугу. В принципе, можно и клиентом называть, но здесь вот акцент на страдании. И если говорить о вот этой перспективе – такого начала психологического движения, то можно сказать, что именно в 1992 году появилась такая должность как главный психолог Министерства образования. И занимал эту должность Сергей Николаевич Пешков. В общем, в этом смысле он такой первый собиратель сообщества. То есть он приглашал, он сначала собирал всех, кто вот обучается в МОСУ и вот на курсах ребуса, обсуждали, что можно делать, и первый, кто пригласил специалистов из Москвы и Питера, где это, соответственно, началось раньше, ну, не, на, не намного раньше, буквально, можно сказать, Практическая психология в таком вот именно как бы не одиночек, а вот как сообщество началась в 1988 году, когда была основана ассоциация психологов-практиков, которая объединила людей, которые как раз вот практиковали психотерапию И тогда. Был такой бум, приезжало очень много специалистов из западных стран для того, чтобы рассказывать. Вот Карл Роджерс приезжал, Вирджиния Сатир, и психоаналитики начали ездить в это время. То есть это было такое время, когда мы открывали для себя новую практику, такую социальную. Ну и, соответственно, уже те, которые как-то заразились этим делом в Москве и Петербурге, стали приезжать в Ставрополь, чтобы это рассказывать. Но позже мы тоже стали приглашать и зарубежных коллег, и у нас много таких. В Ставрополь в этом смысле довольно богато, богатно вот эти визиты иностранных специалистов.
0: Это же было время, когда вообще очень много чего появлялось, э, чего не было раньше. Э, я поправьте меня, если я ошибаюсь, но тогда наверняка приходилось конкурировать э, с разными людьми, которые э, тоже пытались затрагивать людские души. Там, мне кажется, что тогда тоже мог быть бум гадалок разных э, целителей вот, душевных э, и Церковь тогда стала принимать иной статус. Mm -hmm. Была ли это конкуренция, как вы ее выдерживали?
1: Это не было конкуренция. Скорее, это был такой прорыв плотины. Да? То есть, если по большому счету в, в таком в советском государстве можно сказать, что разного рода духовные и душевные практики были либо в подполье, либо они не, не пользовались каким-то значимым спросом, либо решались кухонной психотерапией, там, да, то э, вдруг, э, э, как бы вот этот переворот, э, эта перестройка э, обратил внимание людей на то, что у них есть своя индивидуальная психика. Да, то есть это вообще не поощрялось. Да? Майковский писал: там, единица ноль, единица бред, да, э, партия там, Миллион напал, я там не помню, как... Ну, то есть, смысл в том, что, в принципе, мы представляли себя как часть какого-то единого социального механизма. Это, в принципе, правильный взгляд, потому что мы действительно часть единого механизма. Но, однако, редуцировалась вот эта вот как бы индивидуальная психика. А тут там сказали, ну да, друзья, вот... У каждого своя психика, с не надо разбираться. Ну и кто во что гораздо. Там были и Аум Сенрик, и белые братья, и христианство, православное, и разные еще католики, евангелисты там кто, кто, кого только не было. Это было очень интересно. То есть это скорее не, не конкуренция, тогда, тогда особенно не было понятия деньги. То есть мы, мы жили в стране, где все получали примерно одинаковые деньги. И поэтому вопрос не касался такого вот конкуренции в бизнесе. Мы, нам скорее было интересно новые способы реализации себя в том или ином направлении. И было часто так, что какие-нибудь... Вот у нас была группа психологической среды. И туда приходили люди разных таких вот толков, да, с разными своими идеями, не только психологическими. И это было скорее такое взаимное... Взаимный интерес, интерес к новому полю, к вот этому полю индивидуальной психики. Поэтому я, я не думаю, что там была конкуренция.
0: Вау, я никогда не задумывался с этой точки зрения. Приход новых профессий, новых областей вообще связан не с изменением строя государственного, а с тем, что люди стали по-другому смотреть вообще на свою роль. Тяжело ли у людей этот процесс проходил?
1: Ну, у кого-то тяжело, потому что э, речь шла о том, что, например, для меня э, я тогда 19-20 лет мне было, да, мне было э, это как бы э, соответствовало возрасту. То есть я вступал во взрослую жизнь, и поэтому мне открывались какие-то интересные возможности, интересные перспективы. Другое дело, у тех, кто уже как-то устроил свою жизнь, да, там были такие довольно сложные. Сложный переход из какого-то одного уклада жизни к другому. И тогда интеллигенция, к сожалению, обнищала, и они стали переходить на эти рыночные рельсы. там Часто можно было преподавателей видеть на рынках где-нибудь. И в этом смысле это большая сложность. что государство в момент перехода не могло позаботиться о, тех, о людях интеллектуального труда. Им приходилось заботиться самим. Ну, и это дало плоды, потому что появилось много чего интересного там и в телевидении, там вот в вашей сфере тоже очень много нового появлялось в литературе. Но, с другой стороны, это убило некоторые общности, да, то есть те, те, те объединения, общества, организации, которые были в Советском Союзе, они перестали функционировать или, или маргинализировались. Вот, поэтому это, конечно, довольно сложный, но очень интересный процесс. Для молодежи, ну, для меня это самые интересные времена были. Да? Но ну, они, правда, и продолжаются еще. А для тех, кто как-то устоялся, им, конечно, пришлось от чего-то отказываться или себя как-то перестраивать. Но некоторые смогли удержать себя. И как это термин мне очень нравился, и я не помню, кто его ввел. Метафизическая интоксикация Вот мы были немножко все а, Как бы интоксицированы Вот этим всем навьем Ну, например, у нас, если а, В Ставрополе был такой Ставропольский высший экосферный Диалицей человек
0: Что они нет? делали?
1: Это, это вообще очень интересно. Я там работал психологом, это мое первое место работал психологом.
0: Это можно рассказывать? Абсолютно,
1: абсолютно можно. Это, это был эксперимент Министерства образования Российской Федерации. То есть это федеральное финансирование было. Вот Это рядом на Макарова, рядом с, со вторым корпусом психбольницы. Угу. Там старинный особняк отдали им, и туда набирали детей, причем набирали неординарных детей, и были неординарные преподаватели. Это было ну, такое очень интересное место, все со своими э, странными идеями. Например, директор Сердюк э, Виталий Александрович, он э, со мной спорил по поводу того, что выпускники его танцевального класса начнут левитировать, то есть подниматься над землей. Вот я Большая ставка была. Что... Ставка была, и я обещал, по на за, если это случится. Вот, я, я тогда уже как-то э, был ориентирован на, на какую-то иную реальность. То есть, я не особенно, ну, Меня завораживали всякие эти эзотерические вещи, но по большому счету я не особенно в них верил. Это было интересно, но э, как бы не встраивалось в ход моих мыслей. Вот, ну Я выиграл, но обратной ставки не было, к сожалению. Надо было что-то тоже…
0: Блин, можно было, мне кажется, неплохо подняться на этой теме. Должность тоже получить.
1: Но я получил должность. Это… Я тогда был студентом второго курса психфака, и у меня был свой кабинет, и я уже там проводил прием, какие-то группы проводил, то есть для меня это было очень хорошее место.
0: Да, оказывается, столько интересного тогда всего происходило. Там же
1: работали Поганкин, известный нам шоумен, да, знаете, Владимира Поганкина. ну как это, шоу Люмо Гремело здесь по Ставрополю. Антолий Андреевич Дуров там же работал. Это наш культуролог, известный режиссер. То есть там много очень знакомств у меня получилось.
0: У меня такое ощущение, что сейчас это вообще невозможно, что-то такое. Мне кажется, что люди уже настолько… Сейчас это
1: возможно, через пару лет это опять расцветет, Потому что ну, общество – это не нестабильное, это динамическая структура. То есть у нас есть, это, ну вы знаете, циклы Кондратьева там, и так далее. То есть общество переживает какие-то моды. Моды на то, на все, на пятое и на десятое. Например, иногда модно ходить строем, и все радуются. Потом все перестают ходить строем, ходят каждый кому как угодно. Начинается какой-то бардак, и все опять пытаются собраться в какой-то строй. И так, так общество живет и развивается. Ничего стабильного нет.
0: Вас тогда самих не обвиняли в том, что вы занимаетесь какой-то изотерией со всей этой психологией новомодной непонятной?
1: Я на фоне на фоне того, что я видел, я чувствовал себя вообще-то таким консерватором. Одно ну, вот представьте, директор школы, значит, левитация и все такое, да. Я говорю, ну психика там как-то. То есть я в этом смысле очень умеренный был. И надо сказать, что психоанализ, да, вот в то время приходивший, да, он тоже не выглядел как какая-то очень уж экзотическая штучка. Потому что в отличие от... Как бы, во всем мире было так, психоанализ появился, а потом от него разветвления всякие пошли. В том числе и вполне себе юнгианство всякая, да, и, и такое близкое к эзотерике. У нас все наоборот. То есть сначала приезжало то, что вот это вот навыростало из психоанализа, а потом добрался на психоанализ. Вот и поэтому психоанализ по большому счету выглядел как некоторая даже такая как бы основательная наука. То есть мы… Но она, в общем так и есть, да, потому что в некотором смысле только нам это не сразу стало понятно. Мы только сначала учились гештальтерапии, там какой-то НЛП было и чего только не было. Но потом мы добрались до психоанализа. И в этом смысле мы выглядели всегда достаточно как бы умеренными вот в таком в общественном сознании, так нас определяло, как умеренных.
0: Кстати, про фундаментальные серьезные mm. науки как складывались отношения с психиатрией тогда? Уж психиатры-то точно существовали в Ставрополе?
1: Да. Психиатры существовали, но там тоже был слом эпох, это было очень интересно, например, в 1990-м или 1989-м году проходили выборы главного врача психиатрической больницы на демократической основе. А кто голосовал? Персонал больницы. А пациента? А пациенты? Ну, либер, э, такие либеральные идеи не настолько проникли тогда. Как
0: будто это не очень честно. Это же человек, от которого их судьба больше зависит даже. Это, это
1: так. Я думаю, что э, в этом есть как, как бы некоторая доля шутки, но на самом деле сейчас вот… Организации, в которых я состою, там, например, АСПС, Международное общество психологических и социальных подходов к психозам, там членами организации являются потребители и их родственники, и они также входят в правление и так далее. То есть в этом смысле эта это тенденция, чтобы сами потребители услуг или пациенты да, влияли на, на то, каким образом оказывается помощь, это, это общемировая тенденция. То есть я думаю, что это не так смешно Но тогда вот если возвращаться к нашей психбольнице Она приобрела некоторые как бы Открытость снова. Снова почему я говорю? Потому что, если вспоминать времена Доршта, Адольфа Яковлевича, это э, такой просто легендарный психиатр Ставропольской психбольницы, он вообще э, развил то, что только в Западной Европе стало появляться намного позже, уже в 50-х годах, и даже еще до войны. Это, то есть он договаривался с, э, э, с жителями окрестных, домов, что у них будет обитать пациент, он будет как, жить у них, кушать и, и помогать им в хозяйстве. То есть, так, таким образом это реально... Психиатрия с опорой на сообщество было.
0: И это ну, стигматизацию убирало? Абсолютно, да? да.
1: Это намного лучше в плане стигматизации. Я, я знаю, что у него было несколько… Э, у него мощное хозяйство было. Например, вот хутор э, молочный, который до войны назывался, как вы знаете, Ягансдорф. Вот там тоже было отделение э, психиатрической больницы. И они выезжали на ярмарки вот, э, с, с этой мясомолочной продукцией, сами пациенты. То есть это примерно то, о чем мы говорили вначале, да, про аутистов. То есть люди могут что-то делать, да, не нужно их куда-то там закрывать, да, но они потихонечку реабилитируются, социализируются, потому что занимаются интересным делом вместе и так далее. Вот. Но если говорить об отношениях психологии и психиатрии, то у нас тут был, когда мы учились здесь, то есть нам тоже было интересно, вот психбольница, она, конечно, была намного мрачнее, чем сейчас, сейчас это такое цивилизованное, приятное место. А тогда это все таки было такое довольно как бы угрюмое местечко.
0: А в том же здании, да, находилось?
1: Да, в том же здании оно находилось, но туда трудно было попасть даже психологом. Сейчас, сейчас там в штате психбольницы 60 психологов. Да? А тогда понять, как студент-психолог может прийти, поговорить, пообщаться, посмотреть на пациентов, это было довольно сложно. Но был прогрессивный психиатр Владимир Сергеевич Чуднувский профессор. Вот, он с особенной судьбой, он там и в Казани поработал, в Саратове, и, и еще он работал в Алжире, где он встречался, например, с психоаналитиками. То есть он там... И, и когда мы к нему пришли, мы понимали, что человек вообще понимает, что такое психоанализ. То есть в некоторых местах психиатры э, такие советские совсем не знали или считали это чем-то чуждым. Он очень спокойно и легко к этому относился. Мы его сделали почетным членом Ставропольской -психоаналитической ассоциации. Вот. И он э, проводил кружок психиатрический. Вот мы туда напросились э, студенты АСУ, и ходили на, на все занятия, и там же знакомились с молодыми психиатрами, с пожилыми психиатрами. То есть, такой был э, первый выход. Но основной, основной э, как, прорыв случился, когда сюда приехал Игорь э, Были Игорь Анатольевич из Кисловодской больницы. Он уже побывал на святках к тому времени, и он пригласил меня работать в больницу. Но я сказал, что мне это не так интересно, потому что я уже к тому времени был как-то... У меня прием был уже, как-то я не нуждался в такого рода работе. Но он начал... Он предложил сделать первую в России впервые должность заместителя главного врача по психологической и социальной работе.
0: То есть это психиатры открыли дверь да, для психологов, они угу. поверили в этом смысле, в то, что новое ввение как-то может быть полезно. Как сейчас взаимодействуют психологи и психиатры? Нет, я чуть перефразирую вопрос для начала. Угу. Я, может быть, не все понимают вообще, в чем отличие психологов и психиатров, какая разница.
1: Ну, в общем, и целом психиатры ближе, если так говорить, схематично, они все-таки больше идут от э, тела. Да. Психологи, как бы, э, они рассматривают психику как функцию тела, в первую очередь. Э, психологи э, в таком, э, как бы, в грубом упрощении считают, что психика, э, что, что э, э, сома... Тело, в каком-то смысле, это э, что-то исходящее, ну, то есть, не, не так однозначно рассматривает это, это скорее что-то такое общее. Вот психологи, ну, опять за всех сложно говорить, но я лично психофизический манист, да, то есть это человек, который считает, что и сома, и психика это суть одно и то же, но только в разных проявлениях, как гром и молния. Mm -hmm. Да, гром – это звук, молния а, – свет, но в общем это одной, один и тот же взрыв. Да. Также вот а, психика и, 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 и соматика – это что-то такое, что имеет… А, это, это одно и то же, но только по-разному проявленное. Да. Психика – это как бы отражение соматических процессов, соматика – это отражение психических процессов. Вот мы как будто бы смотрим на одно и то же явление с разных концов. И если психиатр умный, то он имеет в виду, что психика существует. Если психолог умный, то он тоже имеет в виду, что тело существует как продолжение этого. Поэтому можно сказать, что здесь нет большого противоречия. Есть такие усколобые, Ребята, да, те, кто пытается как-то в этом смысле конкурировать, да, то тогда возникает конфликт. Но когда я работал в больнице, я говорил с психологом, что не нужно соглашаться с психиатрами, нужно спорить. И это в интересах пациента. Если мы можем увидеть с двух разных сторон одну и ту же проблему, то у нас есть больше шансов выработать хороший подход к лечению. Поэтому здесь, здесь, я думаю, что у Ставрополя это намного лучше выглядит, чем в других городах отношения психиатров психолога.
0: Иногда очевидные ситуации, при которых людям нужна помощь, это трагедии, какие-то происшествия. Вы были в Беслане, правда? Mm, да. Можете рассказать, что за, что за командировка тогда была? Как вы там оказались вообще?
1: Ну, я как раз в то время был э, вот, в должности заместителя главного врача по психологической социальной работе. И в конце рабочего дня мне раздался звонок. Главный врач говорит, собирай психологов, выезжайте. Когда? Через час. Хорошо. То есть я даже не успел съездить домой. Вот На самом деле мы выехали через 4 часа, я бы успел съездить домой. Но мы выехали в тот же день, это 1 сентября было 2004 года. Это я и еще, по-моему, семь психологов из больницы. И мы были там все, все время от момента первой ночи, когда там захваченные дети и родители ночевали в школе, и до того, как похоронили. То есть мы это все, все это время мы организовывали разного рода помощь. Сначала нужно было каким-то образом э, э, снижать напряженность в окружении. То есть школа была оцеплена, и сначала это оцеплено войсками, полицией, и второе окружение это родственники тех людей, которые пытались прорваться туда и как-то там помочь, как-то повлиять. И было совсем непонятно, что с этим делать. Много неясностей, много кривотолков каких-то. Разные люди приезжали, пытались как-то как успокаивать людей. И в этом смысле мы сотрудничали тогда а, а, с Центром медицинных катастроф и а, Институтом имени Сербского. Зураплич Кекелидзе возглавлял нашу такую бригаду. Мы довольно быстро нашли контакт, распределили обязанности, кто что делает. И, а, это был первый этап, второй это уже после штурма, когда нам пришлось работать ну вот, с острым состоянием горя. Да? Там первый этап был напряжение, второй вот это, этот прорыв, прорыв всех эмоций. Там мы работали, с одной стороны, на телефоне экстренной помощи, мы какую-то информацию давали, пытались слушать. И также принимали в больнице людей, которые столкнулись с этой острой реакцией на горе. Вот. И э, после мы еще помогали людям, которые э, опознавали своих родственников и так далее. В общем, это была такая горячая неделя, и э, она, конечно, запомнилась мне на всю жизнь.
0: Люди сами обращались или как-то вот вы были инициатором контакта с теми, кто в этом тяжелом состоянии находится? Как вообще строится разговор?
1: Ну вот на третьей фазе, когда с последствиями уже люди обращались сами в поликлинику, и там был кабинет, и там был разговор, и также звонили сами. Первая часть – это вот работа с публикой, которая окружала, да, с людьми. Там, там мы подходили к тем, кто мы видели, находился в каком-то сложном состоянии, пытались как-то нормализовать состояние. Но, но тут, конечно, нам помогла книжка, которую мы к тому времени издали, уже «Первая помощь при катастрофах». Так в двух словах не объяснишь, но эта книга как бы давала нам некоторое понимание того, что стоит делать, что не стоит делать. И как-то мы смогли сориентироваться, хотя большинство из нас впервые столкнулось так, с такой ситуацией, катастрофой.
0: И, насколько тяжело было работать? Это особенности подготовки или просто личной выносливости какой-то? Нет, это подготовка. Все-таки
1: если психолог имел, имел на тот момент, у меня были разные психологи, да, некоторые более подготовленные, некоторые менее, имел хорошее представление о том, как устроена психика, то есть у него было, было, было некоторое представление, собственно, о функционировании психики. Ему легче было работать, потому что как бы его профессиональный аппарат словесно-вербальный позволял ему перерабатывать это и помогать перерабатывать другим людям. Если все таки психологи больше сталкивались с диагностикой, а не с психотерапией, то, конечно, им довольно сложно было быть полезными, и они довольно быстро выходили из строя. То есть в этом смысле такая взаимодействие с людьми, которые оказались вот заражены вот этим мощным наплывом чувств, сильных разных чувств. Это и злость, и гнев, и, и страх, и, и так далее. Можно только, если ты имеешь представление о том, как это функционирует. Поэтому здесь подготовка очень оказалась полезной.
0: Выходили из строя, что значит? Как психолог выходит из строя? Ну, это значит, что он
1: не может быть полезным в общении. То есть он… Ну, буквально он пытается либо давать какие-то советы, либо успокаивать, что только раздражает, и он сам получается в очень уязвимом положении. Например, если вы говорите, что все будет хорошо, то, то всем понятно, что вы как бы пытаетесь. Не знаю, как, натянуть сову на глобус, <laughs> как говорится. Uh -huh. Кто знает, будет ли хорошо, никто не знает. Тут, тут важно было уметь как раз справляться с неопределенностью, с тем, что никто не знает, что будет, и, скорее всего, будет не очень хорошо. И в этом смысле умение выдерживать неопределенность помогало психологам выслушивать эти тяжелые истории и. и Помогать людям перерабатывать тяжелые эмоции. Uh -huh,
0: uh -huh. А в обычной практике, если тоже ситуации, когда есть риск выйти из строя, не, не, не касаясь трагедии в повседневности, как психологи с этим справляются вообще?
1: Ну, если говорить о работе психологов в кабинете или с группами, то у нас разработана целая система профилактических мероприятий. То есть, как сделать так, чтобы твой психический аппарат оказался эффективным каждый день, если ты принимаешь каждый день. Для этого нужно довольно регулярно проходить супервизии, какие-то теоретические семинары. То есть тому, кто помогает разбираться в психологической сложности, нужно уметь самому разбираться в своих психологических сложностях. Поэтому первое, что мы делаем, это проходим личную психотерапию.
0: Мы когда говорили в последний раз с вами, Перед сегодняшним подкастом я задавал вам вопрос такой... Как, по вашему мнению, сегодня люди воспринимают психологов? В целом, какой образ? Mm -hmm. Вы тогда сказали: и, ну, если я не прав, можете исправить меня, что вы находитесь в неком таком пузыре, внутри, варитесь в этом, и сложно как-то абстрагироваться и посмотреть на это со стороны, так?
1: Сло сложно представить, что кто-то не знает, что кто такие психологи.
0: Надеемся, надеемся, что это так. Но я, чтобы. Чтобы немножечко понять, как это работает у себя в Телеграм-канале, запустил небольшой опрос, попросил людей просто в формате свободных ассоциаций написать, кто такие психологи, по их мнению, и получил несколько прям очень интересных, неожиданных для меня ответов, которые я хотел бы с вами обсудить. Но для начала вопрос, часто ли вы сталкиваетесь с критикой психологии сейчас?
1: Никогда не сталкиваешься. А,
0: ну вот тогда сейчас мы попробуем немного. А, девушка Марина пишет: Для меня психолог абсолютно никчемная профессия. Это имитация подруги и псевдопопытка свалить любую другую проблему на призраки прошлого, когда проще быть жертвой чего-то. Чем сказать «да, я накосячил сам или сама»? Это желание жить не своими мозгами, а чтобы был наставник, на которого также можно переложить еще чуть ответственности. И вот, глядишь, поделив на троих, душевный сумбур может на время и становится легче». И там еще отдельным комментарием, отдельным сообщением панчлайн такой и самое ужасное, что моя дочь тоже хочет стать психологом. Вы можете как-то это прокомментировать?
1: Я полностью согласен. Марина пишет, да?
0: Да, некая Марина.
1: Ага. С Мариной полностью согласен. Если кто-то думает, что кто-то за него решит его душевные проблемы, то и он нашел человека, который за это взялся, то тогда это это дурацкая затея по большому счету, потому что мне представляется, что, как это, знаете, как отец Жака Ширака сказал своему сыну, когда тут уезжал из провинции в город, он говорит, «Не читай книги, думать за тебя все равно никто не будет». Так вот и здесь… Психолог не для того, чтобы разрешать чьи-то проблемы. Психолог для того, чтобы э, как, быть собеседником, подготовленным в разрешении этих вопросов. То есть мы, мы по большому счету действительно, э, ну она как раз пишет, да, вот… Э, в какой-то момент мы понимаем, что это мы накосячили, да? что это я сделал эту ошибку, я от нее страдаю. И тогда вопрос, а что с этим делать, с этим страданием? Ну, можно сказать, ну, хорошо, больше не буду. Но потом опять мы делаем такую же ошибку. И вот в этом смысле длительная психотерапия, психоанализ позволяет нам пронаблюдать вот эти вот цепь наших ошибок и каким-то образом понять, зачем мы их делаем, какой в этом смысл. А то, что девушка, дочка интересуется своим внутренним миром, так это, в общем, счастье. Марина, значит, хорошо воспитывала свою дочь.
0: Класс. Как вам такой комментарий? Психолог – это ментальный клининг, в скобках, помогает навести порядок в голове.
1: Это тоже часть нашей работы, да. То есть в каком-то смысле хорошо было бы, тем напластованием эмоций, чувств, переживаний, как-то как как хоть иногда проветриваться, раскладываться по полкам. Да? То есть мы действительно… Можно, можно метафорически сказать, что это часть нашей работы. Ага.
0: А, такая версия. А, это человек, который понадобится выросшим детям, выбравшим никчемную с точки зрения родителей профессию.
1: Это уже, я так понимаю, он на Марине на реплику отвечает.
0: А, да нет, кстати, тут нет прямой отсылки. Это Но он, наверное, дополнение. читал текст, это Амир писал. Вполне возможно, да. Да, Амир, ага, mm. Все верно. Да. Yeah. Амир Рашидов, привет тебе, прямо mm. из студии.
1: Ну, хорошо. То есть, если, если человек оказывается кому-то полезен, то значит, он не зря чему-то учился. Замечательно. Пусть И... таким людям помогает.
0: Есть и просто образы. Сейчас я найду, это прям мне нравится. Психолог ⁇ это человек, у которого есть кресло для себя, диван для посетителей, подставка для ног. Еще у него должна быть жилетка. И ниже комментарий и кот. Но мы уже выяснили в студии, что кот у вас есть. Mm. А что с остальными? Где жилетка, кресло, диван?
1: Кресло есть, диван есть. Жилетка метафорическая есть. Подставку для ног не завел, но у меня очень удобные кресла, в них можно
0: раскачиваться. Ага. А в последнее время вообще кажется все это не нужно, в последнее время такое ощущение, что часто люди стали э, общаться в зуме, в скайпе, где-то онлайн. Насколько, по-вашему, это хорошая, плохая тенденция? Важен ли этот контакт глаза, ну, вот глаза в глаза? Как мы сейчас в студии сидим, все равно есть такое ощущение, что по телефону мы бы разговаривали немного иначе. Влияет ли это вот на психологию? На терапию.
1: Да, конечно, это влияет, но еще не очень понятно как. Я, я, то есть, мы постоянно об этом размышляем. Я стараюсь сделать так, чтобы у меня было больше очных пациентов, то есть, чтобы, то есть, я стараюсь не уходить. Потому что это большой соблазн, да, потому что, например, люди из других городов крупных могут больше платить. Да, и в этом смысле у меня есть соблазн просто забить э, как бы прием. Там, москвичами и, там, и с других стран людьми. Но э, я держусь за почву. И я думаю, зачем я это делаю? В принципе, ведь это такой тоже соблазн. Ты можешь все перевести в онлайн, и тогда ты можешь работать где угодно. Ты можешь ездить. Но тут как раз вопрос о том, кто ты есть. Вот я, как ты знаешь, глоколицианист. Я знаю Глокализация А
0: можно еще раз? Что я там знаю?
1: Глокализация – это такое сгущение двух терминов – глобализм и
0: локализация Точно, точно, мы же
1: как-то обсуждали Да, то есть идея такая, что, конечно, интересно знать весь мир, но нужно стоять где-то на ногах да, и хорошо было бы э, вот то, где ты стоишь, э, изучать тоже, знать, знать, где ты находишься Если я постоянно куда-то передвигаюсь, то я не смогу даже обсудить тот город, в котором я присутствую Потому что все остальные тоже ездят Тогда не будет носителей э, информации об этом городе, и об истории этого города И тогда все, все города становятся одинаковыми ну, Нет истории, нет места и в этом я вижу некоторую опасность, ну, что, что мы будем жить в пластиковых домах одинаковых, с одинаковыми евростандартами какими-то, и кушать одинаковую пластиковую пищу. Мне это совсем не нравится. Может быть, это какие-то мои архаические взгляды, и, может быть, так и надо развиваться, но я держусь за, за место, в котором я живу. Ну и, конечно, когда к тебе приходит человек, то ты видишь его э, объемнее. Да? Понятно, что э, когда, мы, когда я работаю по скайпу, там тоже есть какие-то интересные особенности, там открываются тоже новые какие-то возможности. Но вот я больше... Э, Болею за такой местный, местный прием именно для того, чтобы местное сообщество развивалось, чтобы человек был здоровым где-то в местном сообществе, а не где-то в космосе.
0: Угу. То есть это теория такая малых дел – делать хорошо вокруг себя, чтобы самому тоже было комфортнее?
1: Я думаю, что это теория больших дел на самом деле, потому что ну, на самом деле я могу изменять что-то в радиусе 3, 3 метра вокруг себя. А дальше я мало, мало влияю. Ну, особенно если я там не публичная фигура какая-нибудь. Но здесь я точно могу делать. И могу делать довольно хорошие вещи. Там дерево могу посадить, сына родить, воспитать, да, и так далее. То есть это, это все. Ну, это из этого мир и строится. Да? Какие-то деревья растут, какие-то дети бегают, какие-то дома выстроены.
0: Кстати, про сына, он же да. пошел по стопам. Угу. Вы его уговаривали или <связывали> отговаривали? Э
1: -э не то, ни другое. Они в детстве как-то начали говорить, э -э ну, и Аня, и, Ане, и Ване, э -э Они
0: близнецы. Что да. что что они, когда
1: их спрашивали, кем вы будете, они говорили, мы будем психологами. <связывая> <связывая> вот. Ну, у них и мама, и папа психологи, поэтому им, видимо, не особенно. Мы им заузили коридор возможностей.
0: Мама и папа психологи, насколько тяжело им было в детстве?
1: Ну, это у них надо спросить.
0: Угу. Ну, возможно, с учетом темы подкаста. Mm -hmm. Можно позвать. Возможно, да, возможно и так. Но еще немного про Zoom, Skype и все прочие современные тенденции. Вообще про современность. Вот... Насколько в последнее время высок спрос на психологический сервис, и это какая-то сейчас ситуативная история, если он растет, или это связано просто с тем, что развивается направление?
1: Ну, я думаю, что в целом ну вот этот виток цивилизационный — это упор на индивидуальную психологию, то есть как это… Знаете, если я покупаю машину, например, да, то мне нужно там за ней ухаживать. Она дает мне какие-то преимущества, я могу на дальние расстояния ездить сам, но требует от меня, чтобы я вкладывался в том, чтобы ее заправлять надо, чинить, как оформлять, какие-то там документы на нее. Так и здесь, да, если ты решаешься на то, чтобы иметь собственную душу и за нее отвечать, да, каким-то образом э, жить такой полноценной психологической жизнью, Тебе нужно э, как бы в это вкладываться и вот все больше и больше людей приобретают душу да, то есть ценят эту душу и они это они, это приводит к в том числе и к беспорядкам разного рода да, потому что у всех у, у трех этих э, людей четыре мнения да, и, это всегда проблема вот э, то есть э, Получается, что каждый, каждый начинает нуждаться в, в человеке, да как вот собственники домов начинают нуждаться в газонокосилках, да, так это, здесь все собственники душ начинают нуждаться в, в их сервисе, каком-то обслуживании. И поэтому это все больше и больше получает распространение во всем мире. Огромное количество специалистов. Спрос огромен, как бы практически ну, то есть те которые специалисты, которые знают, что делать, да, они завалены, работают. И единственное, что нужно делать, это ограничивать себя во времени. То есть говорить себе, что ты вот больше столько-то людей не можешь принять.
0: Сколько, вы говорили, 10% от общего спроса можно сейчас удовлетворить? Вот.
1: Ну, я не знаю, как, как это считать, честно говоря. Но я думаю, что он, он очень большой, ну, как, он постоянно растущий при, при этом. Мы не, не успеваем. То есть нигде, ни в какой стране мира не успевают за спросом. Ковид –
0: Ковид, ну, как ковид... Вообще, турбулентные времена, если вспомнить, там, поставьте, скажите мне 10 лет назад, зачитайте новостные заголовки, там, за последние два 3 года, я бы был в шоке, мягко говоря, от такого предсказания. Mm -hmm. Но вот мы здесь, и как вот эта вот турбулентность последних нескольких лет влияет на ситуацию?
1: Ну, как раз вот у нас была этот, это, тема фестиваля «Души порывы». Да? Вот это такой, как это, кризисные времена – это тест на то, насколько ты можешь удержаться как раз вот этих своих корней, да, за что-то зацепиться. Это может быть семья, это может быть история города, это может быть профессия, еще что-то такое. Или тебя снесет куда-нибудь тебя снесет в сумасшествие или в другую страну или в другую реальность какую-то. Да? Вот. Либо тебя прибьет, да, и ты не поднимешься. Вот в этом смысле эти, эти порывы ветра, да, такие катаклизмы там, э, и социальные, и природные, они, конечно, очень э, сильно... Э, как это, испытывают нашу психику. Мы не всегда можем это выдержать. Если нас куда то снесло, то нам надо либо возвращаться, либо уже в новом месте укореняться. И тогда как бы, требуется дополнительная психическая работа. Понятно, что все, все трансформации, кто-то куда-то переехал, кто-то куда-то уволился, кто-то с кем-то развелся, кто-то кто умер, кто-то родился, это все как бы, вызов нашей души. И понятно, что от этого, я не думаю, что спрос, как бы там, ну, может быть, и колебнулся немножко, но в принципе, я же говорю, все время по экспоненте вверх, да? У -у -у. поэтому, может быть, он еще сильнее задрался. Ну, в этом смысле мы чувствуем очень большую потребность, очень большую потребность людей в том, чтобы разбираться со своим душевным вопросами.
0: Угу. А ее вообще возможно? Что нужно сделать, чтобы ее закрыть? Готовить больше психологов, открывать факультеты? Это вообще работает вот так? Просто конвейер какой-то установить?
1: Ну, это, это, наверное, следующий вопрос. Да? То есть, довольно сложно решать вопрос, как это, на уровне системы. Это я помню, с норвежцем разговаривали, они говорят, у нас 4,5 миллиона людей, мы кое-как кое -как собрали систему для помощи. Но мы не представляем, как сделать это в 145 миллионной стране. И в каждом отдельном регионе это будет по-разному. Тут, тут нужны какие-то системы бесплатной помощи, телефоны доверия и так далее. То есть нужна некоторая э, э, сеть помощи, То есть, это в принципе такой нетворкинг. Да? А когда она рвется, да, то появляются Бреши. Да? И в этом смысле мы тоже находимся, в некотором смысле, а, так, в таком, а, ну, в той же турбулентности. То есть мы, ну, слава богу, у нас в Ставрополе да, практически никто не уехал с этими событиями. Мы, мы как бы довольно крепко держимся здесь. Но Москва просто да? то есть Теперь половина там где-то практикует, и не поймешь, ты разговариваешь если по скайпу, то в каком-то часовом поясе, там, ночью, утро. Или... И это, это, это все, ну опять же, люди, люди рвут связи, они, конечно, их поддерживают виртуально, но они все равно ослабевают. Вот, и тогда появляется некоторое новое напряжение, дополнительное напряжение и у тех, кто помогает, и тем, кому помогают. Поэтому, конечно, мы находимся в очень неспокойном времени. Мы очень стараемся все делать вживую. То есть мы проводим мероприятия вживую, практически онлайн редко используем, только как раз для поддержания тех слабых связей с теми, кто где-то находится на отдалении. Даже сейчас вот мы делаем осеннюю конференцию школу, но делаем ее в Гмри, uh -huh. в Армении, то есть туда, куда могут приехать люди из разных мест, но очно.
0: Нет ли девальвации сейчас? Иногда заходишь куда-нибудь в социальные сети и видишь, что на странице какой-нибудь молодой девушки или у кого-нибудь молодого человека… В контактной информации есть, что там коуч, психолог, помощник в жизненных делах, и ты вообще не очень понимаешь, насколько это хорошая информация, насколько это достоверная информация о его возможностях или опыте, жизненном профессиональном. Что с этим, как разобраться в этом?
1: Ну, это, конечно, очень сложно. Это Когда такой огромный спрос, то появляется много предложений, не всегда качественного. Да, и в этом смысле, ну, и когда мы покупаем вещь, мы ориентируемся на бренд, например. Да, то есть такой, но иногда бренды завышают стоимость кратно. Да, можно купить вещь не брендовую, но очень хорошую. Так и здесь. Я думаю, здесь, допустим, специалисты, которые известные качественные, и качественные, они малодоступны просто потому, что у них нет уже времени свободного. Да? Тогда появляется следующая волна. Обычно я бы рекомендовал тех, кто учится, у тех, у кого время занято. Вот, то есть они в какой-то школе, в каком-то направлении есть люди, которые их обучают. Понятно, перед кем они профессионально отвечают, то есть это система такой вот социальной ответственности. Да? Для этого специалисты создают ассоциации профессиональные, там есть этические кодексы, то есть какие-то правила, рамки, и, и, и человек, который принимает, как бы находясь, будучи членом этой организации, он как будто бы, как бы может потерять репутацию в этой организации, поэтому как бы его что ли безопаснее использовать, да, вот в качестве специалиста. Но всегда надо очень внимательно подходить к выбору специалиста. То есть это, это очень интимный процесс психотерапия, психо, психология и психоанализ, тем более. Вот поэтому нужно ориентироваться на собственные внутренние ощущения. Как тебе с этим человеком интересно? Понимает ли он тебя? Чувствуешь ли ты, что ты можешь говорить о себе и, и разобраться именно в себе, а не выслушивать его умные речи о том, как устроен мир. Потому что, как, как правильно сказала Марина, да, это может дать лег... некоторое ощущение облегчения, если кто-то тебе будет вещать о том, что вот, вот так, и так, и так делай. Ты приобретешь на время какого-то наставника, но ты не научишься сам решать свои вопросы. И это как бы тупиковая история. Так же, как мы не можем все время опираться на опыт наших родителей. Они, конечно, мудрее, умнее, но жить нам приходится. Нам самим придумывать вариант решений и как-то адаптироваться к той жизни, строить ту жизнь, которую мы будем жить.
0: Mm -hmm. а, как, человек со стороны. Просто человек со стороны хочет найти себе специалиста. Он не знает ничего о, об ассоциациях. Вот если бы, там, предположим, Человек искал себе бухгалтера на работу, он бы знал, что вот есть конкретный вуз, там, условно, высшая школа экономики, и человек с дипломом высшей школы экономики вполне может быть хорошим специалистом. Как, как здесь? Здесь же не так много информации в публичном поле. Но
1: если я беру на работу бухгалтера, я с ним провожу собеседование. Угу. И я смотрю не на диплом, а на то, что он мне отвечает и сможет ли он решать те задачи, которые нужны на моей работе Здесь такая же история Я могу обвешаться там, красивыми дипломами от организации, которые, например, в профессиональном мире вообще ноль, без палочки да? Но для, на публику это может красиво выглядеть да? Но вы приходите в кабинет к человеку и понимаете, что вам это что-то не то вот это первое, что вас должно как бы остановить. Не берите то, что вам не нравится. Это, это первое. Второе, если у вас появились сомнения, вы можете поинтересоваться, а что это, как бы где он учился, что это за организация, насколько она серьезная, есть ли какие-то… По поузнавать у своих знакомых, у друзей, где, где они чего проходили. То есть, как бы вот этот репутационный такой пласт, он основной. Надо узнавать репутацию. Если, вы, если об этом человеке никто не знает, а только он сам о себе написал в интернете, ну тогда, наверное, как бы ему больше нечем заниматься, кроме как писать о себе в интернете. А если он, если вы получите хотя бы парочку рекомендаций, то вы уже можете
0: сориентироваться. То есть, первое – тестировать, второе – прислушиваться к такому варианту сарафанного радио, да, слушать комментарии людей. Да,
1: ну опять и как бы в интернете тоже можно много чего накопать, но только надо иметь в виду, что не копать то, что человек сам о себе пишет, а угу. то о чем, что пишет о его организации, а, может быть, о нем другие. Это угу. более надежно.
0: И я хотел в конце задать вопрос такой: насколько верна фраза о том, что мы все среди нас нет здоровых людей, есть только недостаточно обследованные. Правда ли это или это лукавство?
1: Но мне, мне очень нравится э, такая, такое высказывание, опять не помню, кто сказал, «Любите свою болезнь, она поддерживает ваше здоровье». Э, мне кажется, это очень мудрая вещь. Э, если мы будем думать, что мы можем быть идеально здоровыми, психически или физически, то довольно быстро это может закончиться. Мы такая динамическая структура. У нас что-то начинает болеть, но это может значить, что в этом месте там, этот узел, эту связку, не нужно напрягать какое-то время, дать ей успокоиться. Да? И, может быть, обратить внимание на нее подробнее. Поэтому болезни, по большому счету, это некоторые индикаторы того, на что стоит обратить внимание. Также и психически тоже. Если что-то болит в душе, это не значит, что нужно заливать водкой, анестезировать это, да, к примеру. Ну, иногда можно, но не всегда. То есть нам важно понимать, что таким образом мы не решаем проблему, так же, как и медикаменты, они только снижают болевые ощущения. Это тоже нужно иногда, но это не панацея. Но надо понимать, что мы очень сложно устроенная конструкция, и нам нужно слышать как бы себя очень объемно понимать себя с разных точек зрения. А для этого нам нужно развивать свою, э, свою систему восприятия, свою систему сознания, мыслительный аппарат. Мы, услож... мы сложная система, поэтому нам надо усложняться, чтобы себя хорошо понять. Э, вот, Я думаю, в этом смысле не нужно бояться э, своего сложного устройства, потому что если мы слишком, будем, слишком часто будем себя упрощать, то тогда мы не получим всего многообразия этой жизни.
0: Аминь. Аминь, Алексей. <сих> а, спасибо большое, мы сделали это. Я напоминаю, что это первый выпуск подкаста «Сектор Пси». С дебютом На... тебя, Никита. Спасибо большое. На площадке «Победа-26» и это был большой разговор. И вы не представляете, как я волновался перед этим. Ну, в смысле, я не знаю, слышал ли наш звукорежиссер то, как у меня било сердце в начале и легкой анестезией, хотя мы сказали, что лучше этим не пользоваться, было бы, если бы все, кто сейчас дослушал до этого момента, поставили бы лайки там, где они слушают, на тех площадках, где они слушают наш подкаст, написали бы комментарий, где это возможно. Вот И свои вопросы к Алексею А мы их потом передадим И будем еще обсуждать Может быть кулуарно а Может быть еще и встретимся здесь же в студии Если вам, Алексей, понравилось Как вам, кстати, здесь?
1: Здесь хорошо, приятный кабинет Можно принимать пациентов
0: Мне кажется, что мы где-то чем-то похожим Занимаемся только тут Не очень понятно, как распределены роли Спасибо большое Доброго дня